1: Es la una y media de la tarde.
2: Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
1: Muy buenas tardes, señores. Solo tres días después de las elecciones autonómicas y municipales, estamos inmersos ya en la precampaña para los comicios generales del 23 de julio. Y si vemos el vídeo que ayer publicó el Partido Socialista, destacando algunas de las polémicas protagonizadas por anteriores gobiernos del PP, nos podemos ir haciendo una idea de cómo serán las próximas semanas y qué clase de campaña harán los partidos de izquierdas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha referido hoy a ese vídeo del PSOE y ha advertido sobre lo que nos espera.
3: El Partido Socialista ha empezado la precampaña electoral mediante eh, una campaña, desde luego, de eh, empozoñamiento, confrontación y ya sabemos lo que nos espera, la campaña del barro.
1: Una campaña del barro a imagen y semejanza de la que utilizó Podemos en la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones y que, como ha recordado Almeida, provocó que el partido morado... ...se quedase fuera del Parlamento madrileño... ...y del Ayuntamiento de la Capital.
3: Nos demuestra cómo entiende la política Pedro Sánchez... ...a lo que va a recurrir, emplear los trucos, los mismos trucos sucios... ...que por cierto ha intentado emplear Podemos en la Comunidad... ...y en la Ciudad de Madrid, y que lo único que le han servido... ...es para quedarse fuera tanto de la Comunidad... ...como de la Ciudad de Madrid.
1: Pero el presidente del Gobierno, artífice de las peores tretas... ...contra Madrid durante los últimos años... ...ha comenzado hoy mismo esa campaña electoral... ...adoptando el papel de víctima y advierte contra lo que la derecha va a hacer contra ellos.
2: Y la tormenta, ya lo hemos visto el pasado 28 de mayo, va a ser tremenda. El aperitivo de suciedad, de insultos, de mentiras, que vamos a tener que superar el próximo 23 de julio... ...van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen los argumentos... ...con el único empeño de que bajemos los brazos y que desmovilicemos. A la
1: mayoría. Bienvenidos a la que se presume como la campaña electoral más sucia que nunca la izquierda haya realizado en España. Y miren que tienen difícil superarse.
2: Es noticia. Madrid.
1: Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. José Luis Martínez Almeida ha rendido hoy tributo a Inés Sabanés después de conocerse que la ahora diputada y antes concejala del Ayuntamiento de Madrid deja la política. Cree el regidor que personas como Sabanés enriquecen sin lugar a dudas la democracia.
3: Agradezco enormemente a Inés Sabanés su trayectoria en la política. Saben ustedes que representamos proyectos muy diferentes y muy distintos. Siempre ha sido una persona con la que se ha podido hablar. Ha sido una persona que ha trabajado enormemente por la ciudad de Madrid y por la comunidad de Madrid.
1: El alcalde más votado de España está en la Comunidad de Madrid. Ignacio Vázquez, del PP, logró el pasado domingo más del 60% de los votos en Torrejón de Ardoz. Cree que la clave del éxito es haber cumplido sus compromisos.
4: Pues yo creo que es un cúmulo de, de, de cuestiones. ¿no? La primera, creo que es importante, es que después de cuatro legislaturas pues hemos cumplido con los compromisos. Es decir, la credibilidad, eso es muy importante, ¿no? Y que aunque no ha sido del cumplimiento de un 100% de los programas electorales, desde luego sí que creo que hemos sacado buena nota, ¿no?
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han recibido hoy al Atlético de Madrid femenino, reciente campeón de la Copa de la Reina, al imponerse en la final al Real Madrid.
5: Equipo, superación, honor, respeto al rival, son valores... ...que este gobierno promociona... ...porque creemos firmemente en ellos.
3: Vaya sonrisa tengo, eh...
5: <risa>
3: ...vaya sonrisa desde el sábado por la noche... ...como alcalde de Madrid... ...pero también como Atlético.
1: La 1 y 34 minutos de la tarde... ...nos vamos a la Dirección General de Tráfico... ...Patricia Arriaga, buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar... ...tráfico irregular en la M40... ...a la altura de Coslada en sentido a 3... ...pero en el resto de carreteras situación tranquila... ...recordamos eso sí que por obras de mejora... Continúa cortada la salida en la A3 a su paso por Arganda, van a encontrar desvío por el carril contrario y limitación de velocidad a 60 km por hora. También por proximidad les contamos que hay un accidente, el vuelco de un camión que está complicando a lo largo de más de 4 km la A4 en Seseña en ambos sentidos.
1: Gracias, Patricia. Vamos a ver ahora cómo está la circulación en las calles de la capital. Nos vamos al Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Gonzalo. Pues a esta hora nos vamos directamente a la franja oeste de la M30. Allí hay una incidencia. Se trata de un vehículo averiado a la altura de San Paul de Mar, dirección sur, que ocupa parte del carril derecho que coincide con la hora punta de salida y ya comienza a intensificarse la zona en sentido sur, en la franja oeste de la M30. Al otro lado también parece que ya va en Aumento al paso por el cruce de Avenida de América y el Puente de Ventas, dirección A4. En cuanto a los accesos, precisamente destacamos la entrada por Avenida de América. Ahora también la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y otros puntos, como por ejemplo la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, la calle Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos y el entorno de la plaza de Cibeles.
1: Comenzamos con el alcalde de Madrid que hoy ha advertido contra la campaña que desplegará el PSOE y la izquierda en general para las elecciones del 23 de julio y de la que ayer tuvimos ya un aperitivo. Andrés España, buenas tardes.
8: Buenas tardes Gonzalo. Hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida ha analizado el adelanto electoral de Pedro Sánchez tras su mayoría absoluta al regidor madrileño. Ya se centra en las elecciones generales y asegura que estos nuevos comicios serán como las del pasado domingo con trucos dice sucios y embarrando la campaña. El Partido
3: Socialista ha empezado la precampaña electoral mediante eh, una campaña desde luego de eh, empozoñamiento, confrontación y ya sabemos lo que nos espera, la campaña del barro, porque el vídeo del Partido Socialista es infamante, el vídeo del Partido Socialista nos demuestra cómo entiende la política Pedro Sánchez a lo que va a recurrir, emplear los, trucos, los mismos trucos sucios que por cierto ha intentado emplear Podemos en la comunidad y en la ciudad de Madrid y que lo único que le han servido es para quedarse fuera tanto de la comunidad como de la ciudad de Madrid.
8: Un adelanto electoral que solo mira por Sánchez, asegura Martínez Almeida, algo que para el regidor dice solo busca empañar los grandes resultados de este pasado 28 de mayo.
3: Pedro Sánchez creo que ha elegido con nocturnidad el día que él piensa que es menos malo para que él pueda seguir siendo presidente del gobierno, que es lo único que le guía. Es decir, no el mejor interés de España, ni que los españoles tengan las mejores condiciones para ir a votar, ni que las elecciones tengan que tener la participación más alta, que es algo a lo que todos deberíamos aspirar en política, sino que para borrar lo más rápidamente posible el tsunami electoral... ...que se produjo el domingo 28 de mayo en España... ...para tratar de borrar la memoria reciente de ese proceso electoral... ...decidió convocar elecciones...
8: ...y en clave municipal el alcalde asegura que estudiarán... ...si es o no razonable presentar unos presupuestos... ...para este 2023... ...o centrar todos sus esfuerzos para el 2024... ...y ya trabaja eso sí, para conformar su equipo de gobierno.
3: En estos momentos eh, lo que hay que pensar... ...es en la estructura eh, del gobierno... ...que es a lo que voy a dedicar básicamente... ...la próxima semana y a partir de ahí... ...empezaremos a tomar las mejores decisiones... ...en función también de cómo se está desarrollando... ...la prórroga presupuestaria en el Ayuntamiento de Madrid... ...y si es eh, razonable poder... Poder aprobar unos presupuestos antes de que acabe el año... ...o por el contrario concentrar todos nuestros esfuerzos... ...en unos nuevos presupuestos para el año 2024.
8: Y ha anunciado que el próximo mes de julio... ...en el primer pleno ordinario del consistorio... ...sacará adelante las normas urbanísticas.
3: Vamos
1: ahora con Pedro Sánchez... ...que hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados... ...para justificar el adelanto electoral... ...y ha realizado un ejercicio de cinismo propio de él... ...advierte contra la tormenta de mentiras y manipulaciones... ...que le espera al Partido Socialista... ...para evitar que se impongan el próximo 23 de julio. Jesús Sánchez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Comienza la campaña de Pedro Sánchez después de anunciar ese adelanto de las elecciones generales al 23 de julio tras el batacazo del Partido Socialista en los comicios autonómicos y municipales. Y lo hace con un discurso bien conocido, el del miedo. Tengan cuidado que llegan los malos.
2: Y la tormenta, ya lo hemos visto el pasado 28 de mayo, va a ser tremenda. El aperitivo de suciedad, de insultos, de mentiras que vamos a tener que superar el próximo 23 de julio, pues hemos tenido un primer registro el pasado 28 de mayo. Van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen los argumentos con el único empeño de que bajemos los brazos y que desmovilicemos a la mayoría.
9: Se avecina tormenta y según el presidente del gobierno central, los partidos de la oposición usarán sus altavoces mediáticos para crispar la campaña.
2: Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia agentes que solo se representan a ellos mismos, pontificar e insultar sin derecho a la contestación, ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades, nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros.
9: Y no ha dudado en señalar directamente al portavoz de Vox en el Ayuntamiento madrileño y a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
2: Ortega Smith, despreciando a la mujer en silla de ruedas, que había sido víctima de violencia de género, se parece a España. Díaz Ayuso llamando gran estafa al cambio climático y diciendo que todo se arregla poniendo macetas en los balcones, ¿se parece a España? Yo creo que España es mucho mejor que todos.
9: Pedro Sánchez no solo ha señalado a dirigentes madrileños, también ha hablado de un castigo inmerecido en referencia a las últimas elecciones, culpando al votante del resultado cosechado.
1: Cambiamos de asunto. En Telemadrid ha sido entrevistado hoy el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, que se convirtió el pasado domingo en el regidor más votado de España, con más del 60% de los votos. Asegura que la credibilidad es su principal aval entre los ciudadanos porque han ido cumpliendo sus compromisos. María Chamorro.
7: Con orgullo y con mucha responsabilidad, así está viviendo el alcalde más votado de España, Ignacio Vázquez, este momento a punto de comenzar su quinta legislatura consecutiva. Toda una prueba de credibilidad de los torrejoneros.
4: que Torrejón ha dicho que quiere un gobierno sólido, porque sabe que con un gobierno sólido se puede hacer una gestión eficaz y eso es bueno para un municipio siempre creo que es importante es que después de cinco legislaturas perdón de cuatro legislaturas y ahora vamos a tener esa quinta pues hemos cumplido con los compromisos es decir la credibilidad eso es muy importante no cosa que, que nos ha ido reconociendo legislatura tras legislatura y que aunque no ha sido del cumplimiento de un 100% de los programas electorales desde luego sí que creo que hemos sacado buena nota no
7: apunta a que uno de los grandes éxitos de su mandato es el Parque de Navidades Mágicas que se organiza en el municipio durante los meses de diciembre y enero. Así insiste en que se ha convertido en todo un referente para el resto de España.
4: Yo de lo que estoy orgulloso y creo que mi ciudad es de que ahora mismo, en las, en las últimas navidades, yo creo que todas las ciudades de España se pegaban por hacer unas navidades fantásticas. Nuestro pues, ¿no parque de la Navidad, esta, estas navidades, al cual aprovecho para las próximas a invitaros a todos, eh, simplemente jóvenes de Torrejón que son estudiantes, había más de 350 trabajando directamente en ese parque de la, de la Navidad durante 45 días. Oye, se sacan un sueldecito que a las economías familiares pues les alivia. A eso le sumas otros tantos en hostelería dentro del recinto. Ahora pon todos los montajes, pon todo el servicio de eh, taxis, los hoteles, la restauración.
7: También confesaba Vázquez su admiración por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la que apunta a los madrileños, le han devuelto su esfuerzo y tenacidad con su voto.
4: Muchos españoles siempre tenemos el defecto de pensar que el problema está enfrente y no en uno mismo, ¿no? que cada uno haga esa reflexión desde luego, desde luego lo que ha hecho la presidenta en estos últimos cuatro años y aquí están los resultados, pues es algo increíble. ¿no? Primero, pues aguantar, eh, el intento de humillación y lapidación pública del establishment de este país de izquierdas, incluso de algunos también de, de derechas, y intentar siempre hacer lo mejor hasta en los durísimos momentos, en contra de todos, cuando creía que era bueno para los
7: madrileños. Vázquez además ha descartado el salto a la política nacional porque su Braya está centrado en la política local.
2: Ahorra agua con Isabela del Segundo.
7: Genial si no te bañas, pero si cuando
6: te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
2: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
1: Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco... ...con diversas iniciativas para concienciar... ...sobre las consecuencias que puede tener este hábito... ...muchas de ellas promovidas por el gobierno regional... ...para evitar sobre todo iniciarse en su consumo.
9: Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco... ...una jornada para concienciar... ...sobre los efectos nocivos de esta sustancia... ...ya que es la principal causa de enfermedad evitable... ...no solo de cáncer... ...también de problemas cardíacos, vasculares y respiratorios. Elena García, adjunta de Neumología... ...en el Hospital de la Princesa... ...ha explicado además que el problema del tabaco... ...es que hay muchas sustancias tóxicas para el pulmón.
6: El problema del tabaco es que dentro del cigarrillo... ...sobre todo tenemos muchas sustancias... ...que son tóxicas para el pulmón... ...no solamente la nicotina... ...que es lo que la gente más asocia... ...sino pues todos los compuestos químicos que tiene... ...entonces el depósito de estas sustancias en el pulmón... ...lo que va generando sobre todo es que... ...pues el epitelio, las defensas que tiene el pulmón... ...se vayan dañando... ...y sobre todo tiene muchas sustancias... ...que a la larga son cancerígenas... ...entonces por un lado tenemos el problema de las enfermedades respiratorias que causan mucha obstrucción, la producción de moco y luego también pues, el problema de, del cáncer
9: de pulmón. ¿no? Elena García también ha valorado las ayudas que hay para dejar de fumar.
6: Y este fármaco está ahora mismo subvencionado para pacientes... ...que tienen, pues sobre todo, una dependencia a la nicotina muy elevada... ...y que tienen un deseo claro de dejar de fumar... ...y que están incluidos, sobre todo, en un programa de deshabituación tabáquico. Por estos pacientes esa medicación está financiada... ...y aparte de eso, pues tenemos los famosos también parches de nicotina... Eh, ...la terapia, digamos, puntual de nicotina, como los comprimidos, los chicles... ...y, pero sobre todo lo que más transmitimos a los pacientes es que para dejar de fumar lo primero lo primero es que ellos tienen que estar totalmente convencidos de querer de fumar
9: en este día no está de más, por tanto, escuchar testimonios directos. Marta ha explicado cómo comenzó a fumar y sus motivaciones para dejar el tabaco. Pues
6: estaba como en 10 cigarros al día, pero sí he visto que por temporada de estrés consigo llegar a, a fumar un paquete. Y entonces eso ya me horroriza y además odio el olor a tabaco. Porque tengo tengo una enfermedad autoinmune y entonces pues bueno lo primero es dejar de fumar. Porque es que ahora por salud necesito hacerlo.
9: Según ha informado el Ejecutivo Regional, a través de un comunicado, el consumo de tabaco en la población joven en estos últimos 10 años en la Comunidad de Madrid se ha reducido en casi un 40%, mostrando la evolución en los menores de 15 y 16 años, un importante descenso desde 2012.
3: Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, nos dedicamos esta vez al tema del jazz, el jazz contemporáneo, jazz para aquellos a los que les aburre el jazz, según la expresión de mi amigo Luis Ventoso, con cinco temas clásicos contemporáneos en Música y Letra. Con Andrés Amorós,
2: Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
1: Desde mañana jueves y hasta el próximo domingo... ...el arte invadirá el Barrio de las Letras... ...a través del Festival Cultuletras... ...habrá casi 100 actividades en cuatro días... <coughs> perdón, ...y están dirigidas para todos los públicos... ...la crónica es de Laura Pons.
0: Llega Cultuletras a la capital... ...un festival en el que vamos a encontrar... ...prácticamente de todo... ...habrá nada más y nada menos que 96 actividades... ...en cuatro días... Empezamos con la música. Tendremos actuaciones musicales en el Caixa Forum con el Milino de las Letras, conciertos en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel y hasta una actuación de guitarra flamenca en acústico en la Plaza del Perro Paco. También podrán disfrutar de visitas guiadas por la Casa Museo Lope de Vega, el Palacio Santoña, la Real Academia de la Historia o por el propio Barrio de las Letras. Además, habrá espacio para las charlas y los talleres. Por ejemplo, la Escuela Fuente Taja organiza ¿Qué es un taller de escritura? Por su parte, la asociación Soy de la Cuesta nos hablará de la vida de Hemingway en España. Y no nos podemos olvidar de las exposiciones, como las que acoge el Caixa Forum Y también en la calle Huertas 47 podrán encontrar la muestra Caricaturas de Literatos. Y si esto les ha parecido poco, el fin de semana se celebrará el mercado de las ranas. Pero es que además de todo lo que hemos contado, Cultuletras tiene más propuestas que pueden consultar en la web www.madridcapitaldemoda.com barra cultuletras-medio2023.
10: tapa muchas de las lagunas que tiene O sea, Madrid. que
1: está mejor de lo que estaba hace un mes. A ¿Vale? ver si, por favor, no descontextualizamos. Y he partido la premisa ¿Vale? de que es un desastre. Es, es que, que Rüdiger eh, no es el mejor de del mundo. ¿Cómo? yo, yo ¿Cómo entiendo ¿Cómo vienes sosteniendo? O sea, os voy a cobrar a 5 euros <risas> por, por, por contraargumentación. Que ahora, ¿no? ahora va divertido? a que para Luis Herrero Rüdiger es Beckenbauer. por pues Luis, eso no se puede decir en la, en la tertulia. Vamos con los oyentes, por favor. Felipe
2: Luis, hay una patada en los huevos? <risas> Fútbol es radio. Con Sergio Valentín. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
10: Oh, 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 o, 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 O'Reilly Auto Parts.
2: Es Noticia, Madrid.
7: What doesn't kill you makes you strong.
1: vamos ya con los deportes. La noticia está o puede que esté en los próximos días, mejor dicho, en el Real Madrid porque todavía no se sabe, a ciencia cierta, si Karim Benzema va a dejar el equipo blanco o no. Tiene un ofertón por parte de los petrodólares de Arabia Saudí y veremos a ver qué sucede. Sergio Valentín, buenas tardes.
10: Buenas tardes. 200 millones de euros le ofrecen a Karim Benzema. Estamos a la espera de ver qué decide porque todavía no lo ha hecho. Cada vez hay, eso sí, más opciones de que el partido del domingo sea el último para él y para otros tantos, como por ejemplo Marco Asensio, que ya está buscando equipo. Benzema no ha dicho que se va a ir ni que se queda, pero sí le ha trasladado la oferta de Arabia Saudí al club, eso ya es importante. Y más aún les ha dicho que se lo está pensando. Lo más normal que lo diga antes de este domingo para que tenga una despedida a la altura de lo que ha significado Karim Benzema para el Real Madrid. Iremos viendo cómo evoluciona tantos casos en el Real Madrid para ver qué planifica el club, como por ejemplo también le está pasando al Atlético de Madrid que está trabajando ya en la próxima temporada ha habido reunión ya entre Gil Marín, Andrea Berta y Diego Pablo Simeone por lo que ha trascendido hay consenso en reforzar los dos laterales, esto parece obvio porque el Atlético de Madrid se reforzó en el último mercado de invierno con dos laterales cedidos un centrocampista y también ver ¿Qué sucede con Joao Félix una vez que Poquetino le ha dicho que no le quiere en el Chelsea? En cuanto al Atlético de Madrid, pero el femenino esta mañana visita a las instituciones una vez conquistada este pasado fin de semana la Copa de la Reina. Andrés España, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Sergio? Día festivo, como dices, en el Atlético de Madrid femenino después de imponerse al Real Madrid en la final de la Copa. Y hoy han visitado tanto la sede de la Comunidad de Madrid como la del Ayuntamiento de la Capital, una recepción... ...en la que en la sede de la Real Casa de Correos... ...el presidente Enrique Cerezo... ...ha mandado un cariñoso mensaje... ...a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
4: Gracias presidenta por recibirnos... ...sabes que se te quiere, que se te aprecia... ...que los Atléticos también son de Ayuso... ...y que todos hoy estamos felices por estar aquí... ...por dos motivos... ...el primero por haber ganado la Copa de la Reina... ...hace unos días... ...y el segundo a felicitarte por las los magníficos resultados... ...en las elecciones a ti y a todo tu equipo...
8: Un día festivo, Sergio, en el que Lola Gallardo, capitana del Atlético de Madrid y vital en la tanda de penaltis de la final, ha agradecido la recepción y ha mandado un mensaje a la afición atlética.
6: Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Nuestra afición, que es la mejor del mundo, sin duda, ya lo demostraron el otro día. Y a vosotras, chicas, muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho a final de temporada. Ha sido un año duro y, y nada, ojalá que el año que viene podamos estar aquí otra vez.
8: Un día donde además Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida han tenido palabras. ...de agradecimiento hacia el conjunto colchonero... ...por la consecución del título.
5: Con esta Copa de la Reina traéis a la casa de todos... ...este triunfo y también los colores rojiblancos... ...que son una escuela de vida. Equipo, superación, honor, respeto al rival... ...son valores que este gobierno promociona... ...porque creemos firmemente en ellos.
3: Vaya sonrisa tengo, ¿eh? <risa> Vaya sonrisa desde el sábado por la noche... ...como alcalde de Madrid... ...pero también como atlético, que ya lo sabéis... ...me disteis una...
8: Enorme alegría. Unos actos, Sergio, donde tanto el alcalde como la presidenta regional han recibido una camiseta del Atlético de Madrid con su nombre y el dorsal, el dorsal número 23 a la espalda, una elástica rojiblanca y rojiblanca como anécdota, Isabel Iazayuso se ha puesto durante el acto en la Puerta del Sol.
1: Que te pones nervioso, Andrés. Eh, cuando, cuando le algo del Atleti, te pones de nervioso. De la Atleti,
10: la presidenta, me pongo nervioso. <risa> Gracias, Andrés. Otra noticia de esta mañana y que habla muy bien de la afición del Getafe, tantas veces criticada. A las 6 de la mañana había colas que rodeaban el estadio para comprar las entradas para este domingo, en el que se juegan la permanencia en Primera División. Se han agotado, por lo tanto, evidentemente, así que el Getafe en Valladolid, que es donde juega este último partido, no va a estar solo en las gradas. Y terminamos con baloncesto, playoff de la ACB, esta noche a las 9, Gran Canaria-Real Madrid. El Real Madrid venció en el primer partido, por lo tanto, si hoy vencen, el equipo de Chus Mateo se clasifica para semifinales.
9: El ganar la Euroliga nos ha dado un punto de, de, de optimismo y no solamente de optimismo, sino de confianza en las cosas que hacemos. Era muy importante porque realmente ha sido una Euroliga durísima, una Euroliga pues, seguramente la más dura de los últimos años. Y eso obviamente nos da confianza en el trabajo que estamos realizando, que, que, bueno, que vamos a tratar de, de, de dar lo máximo hasta el final. Nos quedan tres semanas y media para acabar y vamos a por ello.
10: Y si pasa el Real Madrid, ya sabe su rival en semifinales será el Juventud, que venció anoche al Vasconia.
9: Gracias, Sergio.
1: Hasta luego. Quedan, señores, seis minutos para las dos de la tarde. Les contamos ahora otras cosas que han pasado este miércoles en Madrid.
5: El alcalde de Madrid en funciones, José Luis Martínez Almeida, ha elogiado a Inés Sabanés después de que la diputada de Verde Secuo en el Congreso haya anunciado que no va a repetir como candidata en las elecciones generales del próximo 23 de julio. Martínez Almeida ha subrayado la talla política de Sabanés y ha asegurado que con su trabajo ha enriquecido la democracia y la convivencia. El regidor ha desvelado que Sabanés siempre ha sido una persona con la que ha podido hablar y, ha, que, y que ha trabajado enormemente por la ciudad de Madrid y la comunidad.
3: Agradezco enormemente a Inés Sabanés su trayectoria en la política, saben ustedes que representamos proyectos muy diferentes y muy distintos, siempre ha sido una persona con la que se ha podido hablar, ha sido una persona que ha trabajado enormemente por la ciudad de Madrid y por la comunidad de Madrid y yo creo que personas como Inés Sabanés eh, enriquecen sin lugar a dudar la democracia, enriquecen nuestra convivencia y por eso como alcalde de Madrid y como adversario político yo quiero rendirle un tributo.
8: El Ayuntamiento de Madrid reforzará su atención en la campaña de la renta para las personas mayores de 65 años y desde mañana y durante el mes de junio estas personas, tras haber solicitado cita previa por teléfono o internet, recibirán ayuda para poder elaborar su declaración de la renta de manera presencial en la Oficina de Atención Integral al Contribuyente de la Calle Alcalá, número 45. Durante la campaña de la renta del pasado año, los técnicos de la Agencia Tributaria de Madrid ayudaron ...a 1.479 personas con esta edad... ...asimismo, como en años anteriores... ...desde principios de mayo y durante el mes de junio... ...todos los contribuyentes madrileños... ...que lo hayan solicitado recibirán ayuda... ...para formalizar su declaración".
5: La Plataforma de Médicos y Facultativos No Fijos de Madrid y la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid han decidido este miércoles suspender la huelga que comenzaron todos los martes y jueves desde el 4 de mayo con el objetivo de acabar con la temporalidad entre estos profesionales hasta la conformación de un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Tras la reelección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, le han pedido una vez más una reunión urgente para encontrar una solución, ya que según asegura la Constitución. La Consejería de Sanidad no actúa y en este momento está por definirse quién será el nuevo consejero.
8: El Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón ha ganado el premio... 14º torneo escolar del debate de la Comunidad de Madrid. Este certamen está destinado a jóvenes de cuarto de educación secundaria obligatoria o primero de bachillerato. En esta edición ha participado cerca de 400 estudiantes de 50, 50 centros. perdón. La temática de discusión en este curso ha sido si deberían subir los salarios por el incremento de la inflación. Lo curado ha valorado, entre otras cosas, la calidad y claridad de la justificación de la postura y la capacidad para rebatir los argumentos contrarios.
5: El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid ha trasladado que el grupo sanguíneo B positivo está en alerta roja para su donación urgente. Según han informado en redes sociales, los grupos B negativo, O negativo y AB negativo están en alerta amarilla, por lo que es necesaria la donación en los próximos dos o tres días. El resto de grupos se encuentran en nivel verde con una llamada a donar en la próxima colecta. Para poder donar, ya saben, solo es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 5 50 kilos ...y estar bien de salud... ...cada día se necesitan en la región... ...900 donaciones de sangre... ...escuchamos a Luisa Barea... ...directora gerente del centro de transfusión.
0: Necesitamos con urgencia sangre del grupo B positivo... ...animamos a los donantes de este grupo... ...que se acerquen a cualquiera de los puntos de donación... ...el motivo es que nuestras reservas de este grupo... ...están muy bajas... ...también están bajas, aunque no tanto... ...los grupos cero negativo, AB negativo y B negativo... ...por lo tanto... También requerimos de donaciones de estos grupos.
1: Menos de dos minutos para las dos, volvemos a la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. Al margen de eso, circulación muy tranquila, por fortuna no registramos más incidencias, pero les recordamos que permanece cortada la salida de la A3 en Arganda del Rey por obras de mejora de la calzada, por lo que está habilitado un carril en sentido contrario y se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora.
1: Gracias, Lucía. Vamos ahora con la previsión del tiempo para las próximas horas que se presume inestable. Intervalos de nubes bajas. Hemos tenido por la mañana también abundante nubosidad de evolución en las horas centrales del día que ya empieza a surgir, ya es bastante visible en los cielos madrileños. Y esta tarde se esperan chubascos y tormentas más frecuentes a partir del mediodía y que serán más intensas en la zona de la sierra y en el sureste de la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas no han cambiado valores de 10 grados en Alcalá y en Collado Villalba, 13 en Madrid Capital. Las máximas si acaso pueden subir un grado respecto a las de ayer, pero prácticamente se van a mantener estables. Hoy máxima de 24 grados en Alcalá de Henares, 23 en Aranjuez y en Getafe, 22 en Madrid Capital. Nos vamos, menos de medio minuto ya para las dos. Les dejamos, señores, con Es Noticia. Que pasen muy buena tarde.